0: Aivan siistein fade-outti tuohon alkuun. Tervetuloa äärettömän ATK-pariin. Mun nimi on Keijo Metsalu, mua vastapäätä taas kerran Anton Flor. Hei vaan. Tervetuloa tämän jakson pariin. Me tullaan tällä kertaa keskustelemaan. Meillä on ollut tämmöinen sarja, Me ollaan juteltu pilven teknisistä suunnitteluperiaatteista. Aiemmissa jaksoissa on käsitelty monenlaisia asioita. Siellä on pureudut operatiiviseen kyvykkyyteen, käytettävyyteen ja saatavuuteen, suorituskykyyn, kustannuksiin, edellisessä jaksossa vastuullisuuteen ja nyt viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, mutta ei ollenkaan, ehkä ehkä jopa jännittävinä. Puhutaan tietoturvasta. Ennen kaikkea tosiaan näiden suunnitteluperiaatteiden näkökulmasta. Tietoturvahan on äärettömän laaja aihe pilvessä. Siitä on paljon juteltavaa. Siellä on isoja termejä, mistä pyntää olla varmaan jokaisesta yhden jakson verran. Mutta nyt tässä jaksossa tosiaan olisi tarkoitus. Teknisten suunnitteluperiaatteiden näkökulmasta lähtee asiaa pureskelemaan. Millaisia fiiliksi?
1: Joo, jännittävä aihe, iso, iso aihe ja... Tota... Ei tulla tässä jaksossa ratkaisemaan kaikkia pilven tietoturvaongelmia, mutta ehkä maalataan se maailma, jolla nyt minimissään pystyy estämään ne pahimmat aivopierut ja ja uutisoinnit siitä, että poketti oli auki ja jotain muuta vastaavaa. Niin niin kuin puhuttu meidän suunnitteluperiaatteet on pohjaa pilvitekemiselle ja, ja tämä tietoturva siinä mielessä nyt sitten maalataan, että miten se peilaantuu tähän tähän niin kuin, suunnitteluperiaatteeseen ja ja kaikkeen tähän, mistä nyt on aiemmissa jaksoissa puhuttu, niin tietoturva on siellä keskeisenä osana.
0: Juuri näin. Lähdetäänkö liikkeelle ihan siitä, että miten pilvi poikkeaa perinteisten konesalien näkökulmasta turvan osalta?
1: Tällaisen niin pilvifanaatikon tota, ehkä, ehkä sellainen... Niin kuin, Ilkein ja karrikoidun esimerkki on se, että konesalissa kaikilla on armin tunnukset ja tota, pääsee mihin, mihin tahansa palvelimeen käsiksi ja, ja pilvessä se tekeminen on niin kuin parhaimmillaan rajoitettu juuri siihen, mih- miten sä tartteet. Niin kuin sanoin, ääriesimerkki, eikä se todellakaan ole niin joka tapauksessa, mutta täytyy kyllä sanoa, että aika usein sitä niin törmätään siihen, varsinkin näissä migraatiotapauksissa, jos, jos niin kuin on, on siirtoja kyseessä, niin löytyy aina niitä järjestelmiä, joissa on vähän liian isoja järjestelmävalvojan oikeuksia ja muuta, ja sitten niitä siinä migraation vaiheessa sitten karsitaan.
0: Niin, just tämmöinen tunnushallintahan on vahva, vahva osa sitä jokaista IT-organisaation arkea. Ehkä saattaa mahdollisesti jäädä joskus asioiden jalkoin, herääkö mietteitä?
1: No joo, tunnusten hallinta on tietysti niin to, tosi keskeisessä osassa, että millä, millä tavalla niitä pilvessä hallitaan, yksi yks ehkä semmoinen niinku fundamentaali ero, ero siinä, että millä tavalla pilve, niinku tietoturvaa rakennetaan, konessali versus pilvi, niin on ehkä se, että konessalissa on totuttu hankkimaan jotain asioita, jota tuodaan siihen niinku niiden juttujen, mitä sä siellä ajelet, niin eteen päälle, sivuun kylkeen liimattuja tämmöisiä niin tietoturvakomponentteja lähtien jo siitä, että tietoturvaa aika usein siellä konessalissa hallitaan palomuureilla ja kytkimillä. Se on se, niin kuin, että kaikki on turvassa, kun meillä on hiton kalliit ja isot, isot palomuurit täällä suojaamassa meidän sisäverkkoa, ja sitten se on vähän niin tuurittauduttu, että täällä sisäverkossa voi tämeltää ja tehdä mitä, mitä haluaa. Niin se on ehkä sellainen. Ja sitten myös se näkyvyys siihen tietoturvaan on konesalissa ja pilvessä ihan erilaista, koska pilvessä nämä ominaisuudet siihen näkyvyyteen on, on by default niin kuin siellä olemassa, silloin kun ne vaan
0: valjastetaan oikealla tavalla käyttöön. Juuri näin. Miten pilven osalta usein kuullaan puhuttavan security by designista? Miten se tähän aihepiiriin liittyy?
1: No sen nyt voi linkittää tähän, tähän tekemiseen sillä tavalla, että, että se... Kun, lähdet, kun on puhuttu aiemmin operatiivisen kyvykkyyden osalta, puhuttiin landing zoneista, niin silloinkin taidettiin mainita, että siinä on niin tietoturva kuitenkin isossa osassa, sitä kun lähdetään, lähdetään sitä pohjaa rakentamaan. Ja, että se on niin kaikessa mukana kaikessa.
0: Se on kaikessa mukana. No, aika hyvin kuvastaa sitä, että se on kaikessa mukana. mun tekisi mieli kysyä seuraava mikä koskettaa jaetun vastuumallia. Mutta kun aloit puhumaan noista konesaleista ja siitä, että tulee laatikkopihaa ja se on sitten kiva laittaa sinne räkkiä, ja sitten kun siinä on iso palomuuri edessä, niin sitten ollaan turvassa ja mietin, että aika usein kuulee puhuttavan siitä, että että on tosi tärkeää, että se meidän data on Suomessa. Olisiko tässä kohti semmoinen hyvä hetken pohtia sitä, että, että olisiko syytä muuttaa ehkä ajattelumallia tämän osalta, Tähän liittyy turvaa vahvasti, että missä se sun datas si- sijaitsee, vai liittyykö?
1: Lähdetkö niinku poiketen skriptistä viemään tätä keskustelua Cloudactin ja jonkun muun työnsyn mon- tyylisen? Tota... Täällä oli, tääl oli
0: skripti on olemassa, mutta poiketaan sitä hieman, tota... koska otit tuon asian niin hyvin tuohon taakille. Niin kokemus. Joo,
1: joo, siis mä, mm, minä tunnustan ihan suoraan, että itse olen niinku siinä mielessä... Tota, fanatikko, että, että mä en niin jaksa foliohattua lyödä päähäni liian syvälle, mutta äh, kuitenkin nyt niin kuin alalla 25 vuotta olleena ja niin kaiken maailman ympäristöjä nähneenä, niin tiedostan sen täysin, että se on niin kuin validi pointti, että näistä pitää, pitää keskustella, mutta, mutta ihan nyt en lähtisi niin kuin jokaisen Redditin perään niin kuin juoksemaan ja katselemaan, mitä siellä huhuillaan siitä, että onko, onko nyt NSA siellä ja täällä ja tuolla, jos se on, niin se on siellä. Niinku no, <laughs> niinku <kuin>, että <laughs> että <tietysti> se on <laughs> no, siis Niin siis siinä mielessä, että jos jos se on siellä, niin sitten se on siellä konessalin kytkimissä ihan yhtä lailla. Niin. että et, et, niinku aina kun näistä asioista keskustellaan, niin sitten voi niinku aina kysyä, että et, no miksi Helkarissa se nyt ei ois sitten siellä konessallisssa myös mikä tekee siitä nyt niin, kuin, että minä tässä Firmana ostin, että mulla on nyt ne mahtavat resurssit olla jotenkin parempi näissä asioissa kuin sitten taas nämä isot hyperscalerit.
0: Jotka kaataa varmaan yhteensä miljardeja joka vuosi RND ja miettiä, miten niin, ne näitä ei, asioita se olisi parempia kuin nämä muut kilpailijansa. Ja tämä on ehkä yksi isoimmista sellaisista jutuista, missä voi ehkä mahdollisesti poiketa. Kyllä,
1: kyllä. Että siis joo, iso, iso aihe, ja siitä, siitä voi niin kuin vääntää, vääntää paljon GDPR-keskustelun. voi liittää tähän näin. Se GDPR on ihan samanlainen siellä konesalissa myös, kun se on pilvessä. Ei sekään siihen niin kuin puhutaan, mitä tietoa voin laittaa pilveen, mitä en voi laittaa. Voit laittaa sinne ihan kaikkea periaatteessa. Kysehän on siitä, että tehtekö sen oikea kämmääksä? Koska si, siinähän se, niin kuin, että silloinhan sä olet... Niin kuin, kusessa, jossa sä kämmäät mm. ja olet tehnyt asioita väärin. Mutta kun pilvi nyt alustana on sellainen, että se mahdollistaa asioiden tekemisen tosi oikein ja tosi hyvin, niin näin niin mun päähän aina mahu niin ensimmäisinä keskustelua. Toki tämän keskustelun ulkopuolella on tietysti erilaiset lainsäädännön asettamat rajat, mm. jotka nekin sitten juontaa juurensa siitä, että joitain asioita on ehkä ymmärretty väärin.
0: Mm, juuri näin.
1: Et sekoitetaan, sekoitetaan pilvikeskustelussa julkipilvi. En mä muista, sanoinko mä jossain jaksossa siitä, että sekoitetaan julkipilvi siitä, että, että jos joku ja Itävallassa on sitä mieltä, että häntä harmittaa, kun hänen Facebook-datansa tai Google-markkinointidatansa menee jenkkeihin, niin kuu varmasti menee. Mutta se ei ole sama asia, että olen laittanut AVS Tukholman regioonaan henkilötietoja kryptattuun tietokantaan, jonne ei pääse muuta kuin vpn nällä yrityksen verkosta, niin ei se nyt sieltä valus sinne jenkkeihin
0: millään ilveellä. Tämä oli juuri se vastaus, mitä vähän hainkin sillä, että miten tämä Suomi-aspekti tässä, mitä kuulee tosi usein kuulutettava, että me nyt halutaan vaan, koska syyt, X, y ja Z, että meidän datat on Suomessa, niin tässäpä, pohja sille, miksi asiaa kannattaa miettiä toisesta näkökulmasta, josta meillä saadaan aika erinomaisesti tästä mukaamisesta ehkä siltä, tuohon pilven jaettuun vastu- jaetun vastuun mallin, mistä pilven tietoturvassa puhutaan. Mistä tässä on kyse?
1: Joo, aiemminkin tähän, tähän tota pureuduttu ja yksinkertaisimmillaan se on niin, että meillä on pilvipalvelu, tarjoaja, AWS, Azure, Google, jotka vastaa siitä pilven, tietoturvasta. Hmm. Eli he vastaavat siitä, että he ovat auditoineet omat konesalinsa ja prosessinsa erilaisten standardien mukaan ja pitävät huolen siitä, että sinne ei pääse kuka tahansa keijo, keijo sisään, milloin huvittaa. Ja, ja senhän takia jos, joskus käydään keskustelua sitten no pääsisimmekö me katsomaan sitä AVS-salia? No et tuota. <tos> <tos> Kiikarella tehtäisi, voit katsella vähän matkan päästä niin matkoja luokkaretkimatkoja koko ajan, niin sit on aika pirun vaikea niin täyttää niitä standardeja, joihin on niin sitouduttu, niin ei sinne nyt mennä niin vaan katsomaan, että miten teillä on hommat hoidettu. Sen takia meillä on tällaisia niin auditointiprosesseja, joilla jolla voidaan varmistaa, että hommat on tehty oikein. Eli ne huolehtii sen, että ne palvelimet ja ne palveluja tuottavat ohjelmistot on, on siellä niin Kondiksessa. Ja sitten sen päällä tulee se niin asiakkaan vastuu, joka on, että jos pilvipalvelu vastaa siitä pilven tietoturvasta, niin asiakas vastaa siitä tietoturvasta pilvessä. Eli, eli tota, käyttämällä niitä palveluita, joita siellä on, on saatavilla, oli se sitten RDS-kantoja tai ihan lähtien virtuaalikoneista, niin se on asiakkaan vastuulla, että millä tavalla niitä komponentteja käytetään. Et jos jos niinku miettää, että et siellä, siellä on erilaisia ja palveluita. AVS on yli 200 erilaista palvelua ja niissä on niinku tuhansia eri featureita. Sama AWS ja Googlella. Ja sähän sitten erilaisten tarpeiden mukaan niistä leikkailet ja liimailet niitä omia ympäristöjäsi. Ja, ja tota, Sun pitää valvoa niiden niinku, rakennettujen ympäristöjen toimivuutta. Sinun pitää tietää, että millä tavalla niiden tietoturvaa hallitaan. Näissä paljon on niissä komponenteissa on sisäänrakennettuja ominaisuuksia, jotka hoitaa niitä juttuja, mutta sun pitää kuitenkin olla niinku, kärryllä siitä, että mitä, mitä ne on syönyt niin sanotusti. Millä tavalla verkot rakennetaan, milloin, milloin sulla voi olla joku avoin puketti siellä tai, tai milloin ei. Ja näin edespäin, millaisia rooleja siellä on, että me, ketkä saa tehdä ja mitä. Niin ne on kaikki sitten niinku sun vastuulla. Ja tähän linkittyy sit niinku siihen tietoturvaan hyvin vahvasti, kun lähdetään puhumaan nyt landing ja mitä landing zonin avulla enaploidaan. Sillähän varsinkin nyt enaploidaan sellaisia palveluita, jotka vahvasti liittyy tietoturvaan. Että jos kerrataan vähän, me käytiin, käytiin landing siellä, oliko se meidän ensimmäinen jakso periaatteesta oli.
0: Mm, tässä sarjassa, jo tuossa operatiivisessa kyvykkyydessä, mutta ollaan me sitä sivuttu, ollaan me sivuttu aikaisemmin. Ollaan
1: sivuttu mutta kuitenkin, että et, et, et kun meillä on, mikä se landing zone oli kertauksena, se on siis tavallaan, voidaan rinnastaa vaikkapa nyt konessallissa oleviin räkkeihin, kytkimiin, tota, piuhanvetoon, upseihin, generaattoreihin, vaikka ne ei ollenkaan sitä, mutta ne on niin kuin saman, saman, samanlaista, että, että jotta sä saat palvelimen pyörimään niin sä tarvitset nämä asiat ympärille sinne, pääsynhallintaan ja muut, Niin konesalissa sun pitää, tai pilvessä sun pitää ihan samalla tavalla hoitaa se pääsyn hallinta sinne, sun pitää olla niitä oikeanlaisia paikkoja niille palvelimille tai niille käytettäville resursseille, eli Asuressa subscription ja sen alla on resurssiryhmiä, minne ne resurssit tulee, Googlessa sulla on, on tota, organisaation alla on foldereita ja projekteja, ja projekteissa on ne resurssit, ja, ja tota, aws sulla on tili, Tili on tämmöisessä payer-tilin alla olevassa kokonaisuudessa Landing Zoneissa, jossa sitten tota ne resurssit makaa. Ja se, että millä tavalla niihin tileihin, projekteihin, supeihin, resurssiryhmiin pääsee käsiksi, niin se on yksi sellainen asia, mikä siinä Landing Zonein pohjassa hoidetaan. Ja sitten siinä samalla hoidetaan niitä pohjarakenteita, jossa me pystytään niin kun, ennen kuin sinne on välttämättä mitään edes rakennettu itse järjestelmiä, niin me ollaan jo luotu sinne mekanismit, jossa me kytketään päälle rajoituksia siitä, että minne regionille me saadaan rakentaa, rakentaa resursseja. Selkeä tietoturva-feature, että, että jos me olemme päättäneet, että meidän resurssit ei voi valua EU-ulkopuolelle, niin sit se on poliisilla estetty. Mm. Ja, ja että meillä on, meillä on et jos me jonne, mihin me hypättäisiin, me voidaan hyppää tota, niinku, suoraan ehkä siihen niinku, listaan, minkälaisia asioita me Määritellään siinä landing-soonin pohjalla ja meidän suunnitteluperiaatteessa, niin esimerkiksi se, että, että tiedot salataan silloin, kun ne lepäilee siellä loppistorakessa tai muussa. Nykyään se alkaa olla, että ne on aika usein jo asetus on se, että kryptataan, mutta pitää ehkä päättää, että mitä, millä menee kryptataan. Kryptataanko ne AVS-natiiveilla AVS-n, tota, palveluilla? Pitääkö meillä olla joku oma avaintehallinta? Nää pitää päättää. Mutta lähtökohtaisesti luodaan sinne se mekanismi, että joka ikinen tavallaan devausprojekti, kun luo ympäristön ja siihen ympäristöön kuuluu vaikkapa nyt S3-puketti, niin siellä on suoraan niin varmistettu, että siellä on sellaiset säännöstöt päällä, että se on kryptattu esimerkiksi.
0: Niin, on no, nythän päästään siihen niin landing zone perusperiaatteeseen, että landing on siellä pohjalla aina, kun kun syntyy uusia pilviympäristöjä, niin se ei ole sen devaajan tai jonkun vastuulla etsiä sieltä jostain SharePointin kulmalta cloud governance dokumenttia ja lähteä sieltä kaivamaan yksitellen sitä todella pitkää listaa asioita ja lähteä määrittelemään siihen haluamaansa uuteen pilviympäristöön, kun sen pitää saada joku Azure supi vaikka pystyyn tai AWS uusi accountti tai jotain tämmöistä. Että sen ei tarvitse joka kerta nollista lähteä sitä sinne miettimään, että pitäisi täällä nyt olla vaikka, mitäs nämä tiedot lepotilassa ja niiden salauset, että mitäs tämä tehtiinkö tässä, tässä talossa. Va- varsinkin jos se on vaikka talon ulkopuolelta tullut ulkopuolinen konsultti, ja sen pitäisi näin jotenkin onnistua sieltä keksimään oikein joka kerta. Niin sen takia landing zone, jotka tekee nämä joka kerta automaattisesti ja oikein.
1: Kyllä. Ja sitten niin esimerkiksi lokitus, hyvä esimerkki. Meillä on tietysti monenlaista lokitusta. Mutta landing zonin tasolla taas jälleen kerran me varmistetaan, että kaikki audit, audit tyyliset logit, kirjautumislogit niiltä tileiltä ja sen sen pilven käytöstä valuu keskitettyyn paikkaan, josta josta kukaan ei pääse niitä muuttamaan. Ne on siellä turvassa, josta ne voidaan sitten vaikkapa reitittää jonnekin siemijärjestelmään. Ja sitten yksi selkeä sellainen, tätä ei voi tietenkään aina, Ohjelmallisesti niin määrittää, että pystyksä sä tekemään tätä vai et. Mutta sen takia niin meidänkin suunnitteluperiaatteessa on, on ohjaavia linjauksia ja on sellaisia, joita me voidaan pakottaa. Mutta yksi, yks niin kun nämä määritykset on tehty, niin nousee esille sellaisia asioita muun muassa, että mitä, millä tavalla me jutellaan. Meillä on joku sovellus, että millä tavalla se juttelee kantaa. Ja valitettavan usein esimerkiksi, niin siellä on kova on kovakoodattuna siihen softaan kannan salasalat. Ja, ja tota, nyt kun me ollaan tehty malli niin me ollaan sinne määritelty, että kaikki tämmöinen niin machine to machine liikenne käyttää varmenteita esimerkiksi, eikä avaimia siellä, että tota, meillä ei ole esimerkiksi salasanoja siellä käytössä. Ja varsinkaan me ei niitä koodaamaan sinne, niin kuin, sovelluksen sisään. Niin kuin sanottu, mä en keksi tuohon millä tavalla muisin voisin ollaan suoraan niin poliisilla sen varmistaa, että näin ei tapahdu, mutta, mutta niitäkin mekanismeja on.
0: Niin ja ehkä tuossa käisin varmaan tarvitsekaan keksiä valmista mekanismia, mutta ehkä semmoinen asia, mikä on huomioitava ja keskusteltava läpi, kun asioita niin kun lähdetään miettimään, että miten me tätä tehdään, niin ehdottomasti semmoinen asia, mikä pitää olla siellä niin suunnitteluperiaatteessa käytöllä, että jos tulee tämmöisiä tilanteita, mitä silloin tehdään?
1: Kyllä, siis näähän toimii, että vaikka, vaikka dokumentti on pitkä, pitkä, niin me saadaan sieltä kuitenkin revittyä irti tämmöiset taulukot, jossa, jossa nämä määritykset on tehty. tehty ja ne on siinä mielessä niin pikaisesti luettavissa, että juurikin tämmöinen, että okei, meidän organisaatiossa niin täällä ei salasanoja käytetä piste, mm-hmm. niin sitten sen antaa sinne softaprojektille, että
0: toimikaa näin. Mm-hmm. Just näin. Muuttuuko tietoturva-ajattelu kehitysvaiheen, jos, jos kehitetään jotain uutta, niin kehitysvaihe ja vaikka ylläpitovaiheen välillä, voi, voiko näitä erotella keskenään?
1: No t- mun tavoite pitäisi olla, että ei muutu. Mutta? Mutta todellisuus tietysti voi olla vähän erilaista. Mutta kyllä, jos nyt puhutaan siitä, että tietoturva pitää olla rakennettuna siellä alusta asti sisällä, niin kyllä meillä pitää olla... Devi ympäristöissä ihan samanlaiset tietoturvavaatimukset kuin mm. meillä on siellä tuotannossa. Toki pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta kyllä, kyllä se niin kuin, pitäisi olla samalla tavalla hallittua se tietoturva.
0: Mm, Tuossa ehkä niin meidän blogiest, blogisivulta, blogiosiosta, miten sanotaankaan, löytyy Marko Heleniuksen kirjoittama Joo. blogipostaus devsecops-nimisestä ilmiöstä, voisiko sanoa jossa käydään sit tätä, tätä puolta ehkä syvemmin läpi, että miten se security ei ole tavallaan päälle liimattu jälkikäteen mietitty asia, vaan se on siellä ihan alusta lähtien, tämä oli siis tämmöinen johdatteleva kysymys, olet huomannut, ja tuota, se on siis niin alusta lähtien siellä mukana siinä tekemisessä, ja kattaa kärkkaat tuossa siellä on perehdytty asiaan syvemmin, ja hyvin todennäköisesti me tullaan, ää, jos nyt ei DVC-opsista, Tällä nimellä, niin jollain tavalla asiaa liipaten pitämään myös oma jakso. Ja Markonkin kanssa jutellaan varmaan erikseen vielä, että miten hän näkee näitä, näitä asioita. Sitten tulee erinomainen jakso, kun päästään siihen asti.
1: Kyllä, kyllä varmasti.
0: Miten sitten, mistä, mistä poliisien määritys aloitetaan? Eli kun näitä asioita, mistä tässä on juteltu ja, ja mietitään, että miten sitä tietoturvaa siellä pilvessä toteuttaa, niin mistä se määritys aloitetaan?
1: Nämä poikkeaa tosi paljon pilvet nyt sitten toisistaan näissä asioissa. Öö, ja, ja, tota... Miksi ne
0: poikkeavat? Sori, vaikea kysymys. <laughs> koska, <laughs> koska ne poikkeavat? Koska ne mu- poikkeavat?
1: Poikkea. Niillä on eri, erilaiset taustat, taustat tietysti tuohon niin tietoturvan rakentamiseen. Ja on, niitä hallitaan, niin AVS esimerkiksi on, on monia tasoja, missä... missä tota, Tietoturvaa joko niin kuin tehdään rajoittavia poliisioja tai, tai sitten niin kuin valvotaan konfiguraation toteutumista tai, tai perataan lokeja, josta löytyy jotain havaintoja, joiden perusteella voidaan sitten tehdä automaattisia toimenpiteitä. AVS on esimerkiksi CSP-poliisit, Service Control-poliisit, joita voidaan asettaa. Hmm. asettaa tota, mm, siellä on tällainen OU-hierarkia, jonka alla sitten noita tilejä. Pidetään, niin niihin voidaan asettaa erilaisia politiikkoja, että siellä voi olla liittyen jamrooleihin tai just just rajoituksia tai ö, rajoituksia siihen, että saako, saako tota avata, avata tota julkireikiä sinne tota ympäristöön ja, ja tämmöisiä politiikkoja voi olla siellä tasolla. Sitten taas niin kun asuren puolella ne on ehkä, niin Azure As- poliisit on tavallaan niin kun yksi, yksi setti, millä pystyy sitten tekemään monia monia juttuja ja myöskin niinku valvomaan ja auditoimaan sitä, että tapahtuuko joku. Ja ehkä se, se tässä, niinku, kun rakennetaan pilviympäristöä ja varsinkin nyt tätä pohjaa, niin siellä landing zoneissa enabloidaan niitä palveluita, jotka, joilla pystytään tavallaan kattamaan kaikki ne sit sen päälle rakentuvat ympäristöt ja yksi hyvä niinku tietoturvamekanismi, Benchmarkki on sissi-benchmarkki, joka on
0: CIS, jos joku CIS. kuulee eka kerta ja lähtee googlettamaan, mikä se juttu tämä on. Center of Internet Security.
1: Heiltä löytyy, löytyy benchmarkki niin kuin lähtien käyttöjärjestelmistä ja vaikka mihin, mutta sitten löytyy niin näille pilvi, pilvialustoille omansa. Ja niitä, niitä politiikkoja ja seurantamekanismeja pystyy siellä sitten enabloimaan päälle. Ja silloin, kun se on tehty alusta alkaen niin, että ne on siellä päällä, niin Samalla kun rakennetaan niitä ympäristöjä, niin me nähdään, että miten nämä vertautuu näihin, näihin benchmarkin vaatimuksiin. Ja migraatiotilanteissa esimerkiksi, jos me tuodaan joku, joku vaikka toisessa pilvessä oleva ympäristö tai otetaan sinne joku yksittäinen rakennettu ympäristö, mikä on ollut jonkun toisen hoidossa ja se tuodaan vaikka tuonne landing alle jossa nämä mekanismit on sit päällä, niin siinä voidaan hyvin ihan auditoida, että okei, mitä mitäs täältä löytyy, mm. että onko, onko, tota, onko julkisia IP-osoitteita, onko, onko tota IAM-rooleja, jotka on eläneet yli 90 päivää käyttämättömänä ja, ja tämmöisiä asioita, mitä, mitä nyt niin sissipensmarkkissa on, on erittäin monta kohtaa, joita voidaan sitten seurata.
0: Pilvessähän taitaa olla me oikein, että sisti benchmarkista on useita eri versioita, ja jossain pilvessä saattaa olla ehkä yksi versio käytössä, toisessa saattaa olla ehkä uudempi, ehkä vanhempi. Miten, joo, kun miten on, tämä poli meni?
1: Joo, kun ne on pilvi, pilvikohtaisia asurassa Asuressa taitaa olla menossa tällä hetkellä. Si siis benchmarkki 1.4, olisiko tullut just se 1.3, taitaa olla se niin yleisesti käytössä oleva AV:ssa tai olla kanssa 1.3 Googlessa. Enpäs muista, siellä on vähän eri oikaisen 1.1 tai 1.2.
0: Mutta ehkä tästä voi kuitenkin todeta ehkä yhteenvetona tuohon aiheeseen liittyen, että joo ne pilvet poikkeaa toisistaan, mutta ehkä voisiko sanoa, että että, että tietoturvan osalta ei ole semmoista tekijää, että, että jostain puuttuisi jotain tai joku pilvi olisi parempi kuin toinen tai huonompi kuin toinen, kun se on kyllä aika pitkälti siitä tekijästäkin ja miten se toteutetaan.
1: Joo, siis tämän, tämän niin pohjan rakentamisen jälleen kerran, jos niin pysytään tässä skoopissa, niin, niin, niin ää, me, me ollaan tehty näitä linjauksia sillä tavalla, että ne, ne pystytään niin toteuttamaan kaikissa pilvissä, ja meidän Landing Zone-automatiikka pystyy rakentamaan nämä niin samat ominaisuudet kaikkiin pilviin, vaikka toteutustapa olisikin vähän erilainen. Ja sitten siis Sipensmarkista ehkä sen verran vielä, että sit kun se on niin enaploitu päälle, niin sehän on myös tällainen työkalu, jota monet että tietoturva käyttää siinä, että ne vertaa, vertaa tota, niitä ympäristöjä siihen benchmarkkiin, sitä tehdään manuaalisesti, tai jonkun kolmannen osapuolen työkalun avulla tai näin, niin pilvessä me päästään aika helposti sellaiseen tilanteeseen, että meillä on reaaliaikainen tieto siitä, että miten meidän ympäristöt vertautuvat siis benchmarkkiin, mm. joten sellaiset niin kuin jatkuvat auditoinnit ei ole hirveän tarpeellisia esimerkiksi.
0: Joo. ja miettii, että... että Kannattaako meidän lähteä tässä etenkin niin jossain määrin pureutumaan siihen, että voiko pilvessä tehdä jotain semmoista tai jollain tavalla, millä päätyy erään psykiatriakeskuksen tavoin otsikoihin, mutta toisaalta tässä näitä on käsitelty, että miten niitä asioita pitäisi lähestyä, että näin ei käy.
1: Niin, niin siis vastaus on, että voi jo. <laughs> ja, niin kuin, kyllä voi joutua, Mutta jos, jos niin tekee järkeviä asioita, niin ei... ei tota... mm. Ei, ikinä voi sanoa, että ei varmasti joudu, mutta tota, äh, on hyvä todennäköisesti, että ei todellakaan joudu, mm. kun asiat on tehty
0: oikein. Jep. Ja tämä, on, tämä ja moni muu näistä asioista, mistä jollain juteltu, niin on hyvin laajeja kokonaisuuksia, mit- mitkä linkittyy kaikki toisinsa. Niin kuin ollaan aiemminkin mainittu, niin kaikki nämä kuusi jaksoa tässä tekniset suunnitteluperiaatteet, niin tota, asiat liittyvät toisiinsa, oli se sitten suorituskyvyn optimointia tai, tai vastuullisuutta tai operatiivista kyvykkyyttä tai, tai tietoturvaa. Ja noin muutkin, mitä tuossa on ollut jaksoina, niin tota, näitä tehdään kuitenkin siinä mielessä tosi usein yhdessä, näitä, näitä asioita, ja, ja, ja pyritään mahdollisimman hyvin nämä rakentamaan ja pitämään huoli siitä, sitten, että se pohja on kunnossa näiden kaikki osalta.
1: Niin kuin sanottu, tietoturva ei ole mikään irrallinen asia. Ehkä niin hyvin huomaa, huomasi nyt esimerkiksi... Ää, Microsoft Igniteissa ja ja Google Nexti-tapahtumissa, jotka on siis kyseisten firmojen isoimmat vuotuiset launch tapahtumat niin siellä oli tietoturvat todella, todella isossa osassa. Microsoft toi toi tuohon Defender-perheeseen vaikka kuinka monta lisäominaisuutta ja ja Sentinelia halutaan käyttää, vaikka kuinka paljon meillä on tosi monia projekteja, joissa Sentineliällä luodaan lisänäkyvyyttä tietoturvaan ja, ja siihen niin anomalian havaintoihin. Ja, ja tota, Google, Google osti vähän aikaa sitten Mandiantin, joka tekee, tekee tota tietoturvahavaintoa. Ja, ja aiemmin he ostivat tuommoisen Xamlify- Tuotteen, joka oli nyt sitten julkaistiin tämmöisenä, oliko se nyt Google Chronicle-nimisenä palveluna, johon sitten tämä mandiantti tulee myös, kaikki käsittääkseni sulamaan, että et on ollut niin kuin to, tosi isoja tietoturva, tietoturvaan liittyviä panostuksia, ja ehkä tässä voi tehdä pienen ennustuksen nyt tässä kohtaa, kun AVS ReInvent on tulossa tuossa, nauhoitamme tätä siis marraskuun, ei ole vielä edes loskaatu, vaikka pitäisi tulla edes sitä. Marraskuun
0: 10. on tänään.
1: Niin, tota, tämä tää tulee helmikuussa ulos. Joo, niin Ainakin sit, todennäköisesti. Todennäköisesti. Niin, niin silloin voisit kaikki mennä googlailemaan, että mitä tapahtuu JAVS-Riinventissä, ja varmasti lukea niin kuin meidänkin, meidänkin porukan tuota blogikirjoituksia aiheesta. Niin mä ennustan, että sielläkin olisi tietoturva. Suhtisossa osassa. Aaveessa on ehkä tällä hetkellä ainoa tällainen näistä isoista, jolla ei ole omaa palvelua esimerkiksi niin siem-ratkaisuksi. vaikka tavallaan tuossa pohjassa pystytään enaploimaan kaikenlaisia niin siemiä tukevia palveluita, joita jota, jota sitten voidaan niin lokivarastoja ja muita linkittää johonkin ulkoiseen työkaluun, vaikka nyt sitten sentin. Eli Aaveessa se ei sellaista suoraan ole. Vaikka silloin on Security Hub, joka tekee, ja uh, GuardDuty ja tällaiset, jotka tekee niin kuin anomalia detection ja tietoturvaan liittyen. Mutta varsinaista Siem-ratkaisua ei löydy. Uskallatko sinä ennustaa? Niin, no mä, mä haluaisin nyt ehkä ennustaa, että sieltä tulisi tulis tota tämmöinen <laughs> AVS Siem <laughs> jotain.
0: <laughs> Okei, tämä on hei, kaikki kuuli tässä. Anton uskal ennustaa, että... AVS-tä voisi tulla jotain siihen asioihin liittyvää pihalle, katsotaan, pisitään sormet ristiin, että ollaan oikeassa Varsin mielenkiintoinen lisä tuohon tekemiseen. Niin kuin sanoit, Sentinel tulee ihan joka puolelle koko ajan vastaan, esimerkiksi kun, kun puhutaan näistä aihepiirin asioista ja hyvin mielenkiintoisia juttuja.
1: Joo, siis siinä on Microsoft tehnyt kyllä niin silleen hyvää, hyvää duunia sen, sen tota tuotteen kanssa, että esimerkiksi integraatiot noihin muihin pilviin ja niiden, niiden erilaisiin logitutioihin, logi, tota datoihin, niin, niin on kehittynyt huimasti. Et ensimmäiset versiot, niistä oli aikamoisia aivopieruja, mutta, mutta tota, nyt näyttää siltä, että ne on ihan, ihan toimivaa, toimivaa tavaraa.
0: Siisti. Hei, tämä on meidän varmaan todennäköisesti ehkä pisijakso, jakso, missä me ollaan asioita käsitelty. Mä olen että pitäisikö tämä katkoa kahteen. Nyt tämä tulee todennäköisesti kuitenkin yhtenä jaksona, kyllä mä luulen. Ja tosiaan, nyt Olemme mahdollisesti helmikuussa, kun tätä kuuntelette luntaa on maassa ja kaikki on valkoista ja ihanaa. Niin Mä saat
1: hiihtämässä.
0: Sä hiihtämässä. Nyt varmaan odotat sitä jo. <tuh> Mutta tata, tässä jaksossa, tai itse asiassa pitäisikö, tässä, tässä kuuden jakson sarjassa me ollaan käsitelty pilven teknisten suunnitteluperiaatteiden peruspilareita. Kyllä, kyllä. Näistä nyt viimeisimpänä tietoturva. Toivottavasti näistä on ollut iloja hyötyä kuuntelijoille. Näitä on ollut mukava, mukava nauhoitella Anttonin kanssa näitä tässä, tässä puuhailtu ja tota, tullaan tekemään myöskin lisää jaksoja erinäisistä aiheista. Mutta tota, tässä nyt oli nämä suunnitteluperiaatteet, mitkä on sen niin kuin pilvimatkan, voisko sanoa, pohjana.
1: Kyllä. Nämä, nämä kun ottaa haltuun ja, ja tota, rakentaa landing oikein, niin, niin on huomattavasti turvallisempaa, sitten alkaa rakentamaan niitä omia ympäristöjä.
0: Just näin. Hei, kiva kun kuuntelit ja nähdään taas seuraavassa jaksossa. Hei hei.